0: Você que se liga no Bug Play, aqui é Carlos Praz do Bug Pop e hoje teremos confusão.
1: Aqui é o Daniel e vamos fazer uma listinha do Vale a Pena Ver de novo. Aqui é o Vinícius Nesba e vamos ver quais são as séries do momento de 2023. Sim, meus amigos, hoje vamos conversar ou tentar debater
0: aqui sobre o assunto das séries que estrearam esse ano. Tudo isso depois da vinheta.
1: De play. Pra editar esse treco vai dar um trabalho depois? A gente vai evitar confusão, mas se tiver confusão, eu estou armado.
0: <risos> eu tenho meus argumentos, né? <risos>
1: Estou munido de muitos argumentos aqui, embasado com... É, primeiramente que a minha lista é, é unicamente a minha opinião, então é ela que prevalece <risos> nesse Eu caso. Maric... A não ser que você tenha um, um bom argumento aí para destruir essa, esse meu embasamento. Aqui. Mas hoje a gente está aqui para falar de coisas boas e vamos começar com o nosso convidado, Nedver.
2: Qual é o seu top 3? Vamos, vamos lá, então. Meu top 3, começando pelo terceiro, é Dead Ringers, da, da Amazon Prime. Se for a tradução, seria gêmeas semelhança é mórbida. Não sei se vocês já viram ou viram falar. E aí conta a história, pra quem não conhece, conta a história da Elliot e da Beverly, que são irmãs gêmeas e elas são obstretas, obstetras e, e médicas, né? E elas fazem pesquisas é, relacionadas ao gênero feminino e aí conta essa história dessas duas irmãs gêmeas, que elas têm essa codependência. Cada uma tem seu estilo, cada uma tem suas atitudes e sua personalidade, mas elas têm essa comp competência nelas. O, a minissérie de, em torno dessa que a gente começa a ver qual é a vida que elas têm, como elas é, trabalham juntas. Então, é uma trama meio suspense e, e meio mistério que você fica querendo saber o que vai acontecer em cada episódio, o que vai acontecer no final. E foi isso que me pegou, porque a história, a narrativa para mim foi lenta, mas eu queria saber o que, que ia acontecer. Tinha uma, um clima que, que ia ter algum desfecho e realmente esteve no final, no último episódio. Então, eu fiquei satisfeito com adaptação, porque na verdade é um remake do, de um filme de 1988, que foi com Jeremy Irons, que ele fez, que é o, o gêmeo, né? a mesma narrativa, e eu acho que a adaptação para a minissérie da, da Amazon fez um, uma boa adaptação. E vocês já viram essa, essa minissérie?
0: Cara, eu não vi a série, mas eu vi o filme. Eu me lembro do Jeremy Irons. Pelo menos do que eu me lembro do filme, né? Pô, é, ele trazia uns elementos de terror bem... Muito sim. E o que é pior, muito palpável. Então, eu acho que era por isso que ele era tão... Tão divertido. Divertido,
2: entre aspas, né? Divertido pra quem tá assistindo. <risos> mas
0: ele tem esse terror bem sim. pesado, assim.
2: sim. Sim, sim. Eu, eu confesso que eu assisti a primeira série, depois descobri que era um remake, e aí eu assisti o filme. E aí eu acredito que foi uma adaptação boa.
1: Olha aí... Me passa a perceber dessa série, eu não sabia nadinha de nada dessa série e foi lançado no começo do ano, né? Eu fiquei interessado
2: porque quem interpretava as gêmeas era a Rachel Reigns, né? Aí eu, opa, vou assistir. E ela deu um show de atuação, ó, de verdade. Só foi elogios pra ela. Mas já
1: botei aqui no,
0: no Prime já pra depois dar um daquele bizuzinho, só por garantia pro ano acabar tranquilo
1: bem fora dessa série, mas eu vou adicionar ela na, na minha lista aqui e, e com certeza vai ser algo pra, pra finalizar o ano também, vai ser, vai ser bom. Ou não, né? Ou não. A gente pode fazer o <risos> um episódio
0: aqui e dizer o Ned mandou uma série é, eu... super linda. Que... Né? Mas, mas tá aqui
2: tem dica pra utilizar? vocês e, e pra galera assistir e, ach, e ver o que vocês acham, a opinião de vocês é, é bem bacana.
1: Pra mim eu não, não vi tanta repercussão né? Pelo menos na minha bolha, mas com certeza tipo a gente já tratou aqui de séries que não, não eram tão conhecidos ou tão divulgados né? Mas não hum. deixaram de
0: ser muito boas. Sim, sim. É, geralmente aí que tá o, 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 os principais ouros, né? Nesses mais escondidos. Mais escondidos, mais... Né? É. mais preciosos. Até porque di diariamente a gente é bombardeado por um monte de, de produtos, né?
1: Como o Ned Verde já deixou uma deixa, como a gente já tratou dessa série aqui, eu venho trazer a palavra do Ted Lasso. Hum. Novamente nesse nesse episódio, a gente não falar de Ted Lasso não é Bug Pop. Claro. <risos> é, o Justo. Ted Lasso a gente a gente tratou dele é, do da última temporada que foi lançada, né? A terceira temporada que não deixou de, de ser uma, uma ótima temporada do da série que já trata de dos personagens que a gente já ama e tudo mais aí vem mais um desenvolvimento uma carga emocional, né? Porque eles não deixam tipo, tudo como se fosse um conto de fadas, né? É, exatamente o começo da temporada já começa com o Ted aparecendo já com um, um físico muito triste, muito cabisbaixo, que a gente não conhece, né? Ou que não tinha sido mostrado até então. Somado com o restante dos episódios e desenvolvendo outros personagens que a gente não sabia se assim, iam ser desenvolvidos. A temporada não deixou de nada a desejar, assim. É, com certeza os episódios... É, não foram tão bons né, quanto outros, mas cada um tem o, o seu charme, eu gostei muito dessa temporada e tipo, com certeza é, seria o estaria entre o top 3, top 5 da, desse ano. É, porra, bicho
0: Ted Lasso é, não tem como a gente não, não ser afagado por isso, né? Inclusive pra você que está nos ouvindo, o episódio 72 a gente falou sobre a temporada final de Ted Lasso. Pra você acompanhar, basta clicar no link que vai estar na descrição desse episódio. Cara, mas Ted Lasso, irmão, é porra, chovendo molhado. Realmente uma das séries <risos> grandiosas que infelizmente terminaram e terminou esse ano, né? É, então porra bicho, a forma como ele termina das esperanças que ele dá para as pessoas que acham que pode ser o episódio final, né? o episódio realmente que não vai ter outro segmento então, putz, cara, é uma baita série, muito bem escrita. E pode não parecer, mas apesar dos tons dramáticos, ela é uma série de humor, né?
2: Cara, eu confesso que ainda não assisti a última temporada de Ted Lasso, mas tá na minha lista pra eu terminar.
0: Então, você não pode ouvir o episódio 72 do Bug Play, que chama O Terceiro Tempo de Ted Lasso, a temporada final. Então, recomendo pode você não ouvir, a... é a última temporada em volta. Gostei, viu, Daniel? Parabéns aí pela escolha da sua terceira colocação. A minha terceira colocação, bicho É uma série muito recente Mas que eu gostei de ter assistido Scott Pilgrim tem uma mistura bem legal de, de animação Com uns tons bem De anime, cara Vocês chegaram a
1: ver na Netflix?
2: Não, eu ainda não vi ainda Tá na lista também
1: Eu ainda não assisti, mas com certeza eu vou assistir eu, Sabe, é, guardando pra, pra depois Eu vi que teve uma repercussão Ela tá sendo, foi bem aclamada, né? Eu sou muito fã do, do, do filme E quando, lanç, quando lançou o filme Um amigo meu me apresentou O filme e falou que tinha um, Uma HQ baseada, né e, e tudo isso fez o, o universo do, do Scott Pilgrim ficar ainda melhor. E eu, tem, eu por um tempo, ia mais depois que eu descobri que tem a playlist né, do, do, do filme no Spotify, é muito legal. Todo esse, esse ademais né, que completam é, para ficar ainda melhor esse quesito da, das informações que, que essa esse filme e essa série. Cara, é, é bem, bem interessante
0: Porque ele acaba fazendo Ele toca em, em assuntos Bem, em, quase como um aprofundamento Da história E ele vem com uns debates bem sérios cara Aí que eu acho uma parada super interessante Porque não é tanto A forma como eles Pegam esses assuntos sérios mas sim como eles se encaixam na história Porque cheio de coisas sérias A gente tem várias séries Vários filmes Vários, vários livros Mas a, a pegada que eles têm aqui É completamente diferente é, E acaba sendo costurado Toda essa forma como a trama Vai se contando com o filme isso é muito legal, entendeu? Tipo assim, não existe só uma produção, você pode assistir as duas e eu arrisco a dizer até que elas são meio que um quebra-cabeça, as duas se encaixam perfeitamente. Porque apesar do tempo, vai lá, mais de 13 anos, eu acho que é isso, né? Mas ainda assim, cara, é uma história muito gostosa de ser vista... Quando você tem o background das HQs, quando você tem o um background de outros, outras mídias, você fica bem contente com o resultado final.
2: Ainda não assisti a série do Scott Pilgrim, assisti o filme mas tá na minha lista ainda pra assistir Você gostou do filme? Porque também tem isso, né A, a questão
0: da identificação Eu por ter assistido ao filme Eu tava ansioso para assistir essa série E fiquei feliz de ter assistido a, a série
2: Pois é, eu assisti o filme faz muito tempo Mas eu me lembro que eu tinha gostado Já assisti várias vezes o filme Eu só ainda não parei pra assistir a série Mas a referência que eu tenho do filme É que ele é bom e é por isso que eu quero assistir a série Eu só conheço, não li as HQs também Não sabia que tinha as HQs, na verdade Pelo filme eu tenho essa referência aqui, que a história é boa, que eu gosto da história. Então vamos Sorte. para top 2. Meu top 2 é The Last of Us. Não podia ser outra uma série que me marcou esse ano, porque.. Já venho jogando os jogos há um tempo e eu sou muito fascinado pelos jogos. Então quando eu soube que ia ter a série a adaptação, eu fiquei já ligado, preparado para assistir. E eu não me decepcionei. Sendo sincero, eu não me decepcionei com a adaptação, acredito que, que fez o juiz ao jogo. eu já esperava que fosse boa, porque o criador, né? O. Esqueci o nome dele agora, mas o, o criador do jogo tá participando da direção e do roteiro também da, da série. Junto com o Craig Maze, né? Que fez Chernobyl. Se eu, se eu não tô esquecido.
0: Sim, sim, exatamente,
2: exatamente. Então, é uma dupla muito forte que, que fez sucesso e gostei. É no... o Neil Druckmann. Isso, isso. É o criador da série, da, do jogo. Do jogo, sim. Então, é muito bom que ele tá bem envolvido, eu vejo isso. Então, a gente tem uma certa segurança, né, que, que ele passa estando envolvido. Você já, você já assistiu a série? O que vocês
1: acharam? Não, não só assisti, como coincidentemente... É, não sei se o cara vai deixar, mas já posso dizer que meu top 2 também é o The Last of Us. Por mas... mas... Isso. Isso é uma coincidência interessante o a série é bem aclamada aqui no do bug pop a gente já falou e já jogou muitas cedas é sobre a gente tem um episódio falando só sobre de, sobre ela e com certeza como como eu comentei mais mais cedo né é sobre uma série que ela foi feita tanto para o público que é voltado para o universo dos jogos que conhecem a história mas também para pessoa que não conhece nada mas ele vai ser apresentado e vai ser explicado né inicialmente o episódio de um ele fala um Pouco do que está que acontecendo naquele mundo e qual seria o começo da, da história antes do, do apocalipse, ali, né? A série com certeza chama a atenção, né, de tanto de desses dois tipos de público: tanto a pessoa que já conhece sobre o assunto quanto a que não conhece. Vai assistir tipo de boa a série. Ela é muito boa para nesse quesito de adaptação, mas por si só ela tem uma direção, ela tem uma história, ela tem essa fotografia dela que é muito chamativa ela tem o carisma do, do, dos personagens, né, que foi o principal que chamou muita atenção o do Pedro Pascal e com certeza, tipo não tem como negar que é uma, uma série muito boa.
2: Inclusive esse ano o Pedro Pascal tava metido em todas as obras, né? Ah, e não para. Sim. E eu concordo, juntou todos esses dois lados, né? Da, de quem já jogava e de quem ainda não tinha visto. Eu mesmo indiquei a série para várias pessoas que não tinham jogado. E aí a reação foi boa. Todo mundo gostou da série. Então, juntou, foi. Aí foi uma grande massa, né?
0: E a forma, porque assim, apesar de ser quase um hiper do que acontece no jogo e o que acontece na série mas ela teve vários pontos particulares né e esses pontos particulares foi o que acabou juntando as pessoas na série, porque uma coisa é você jogar e ter várias horas de imersão né? e outra, ó, e outra coisa é você ter uns 50 minutos para ter que desenvolver toda a série de emoções, porque basicamente The Last of Us é sobre isso, né Além, lógico, da sobrevivência, mas tem muita questão da experiência que os personagens passam, né? E eles fizeram isso e passando de um jeito, cara, que eu achei muito perfeito. Opa, a gente não pode dizer isso, né? Porque senão ele seria o primeiro, mas... <risos> The Last of Us não está... Apesar de ter gostado bastante, eu acho que The Last of Us não tá na minha lista, não, cara.
2: Uuuuh... Então...
0: Pô, meu top 2, cara, cravo aqui tranquilamente. Ahsoka, cara, eu como, apesar de não gostar tanto, não me considerar é um fã de Star Wars...
1: É agora que eu aponto dele, eu interromper o caso aí. Ele falou que ele não gosta de Star Wars, a gente fez um episódio e a gente passou quase um, uns, uma hora conversando sobre Star Wars, sendo que... ele diz essa... que ele não é fã, ele diz que não é fã, mas tem, tem, tem algumas coisas que parece que contradizem isso. Que tal comparação dele, né?
2: Eu Você confesso que, que se tivesse um bônus, a Soka estaria na dúvida pra ser um bônus. Como essa série me
0: impressiona, não é pela forma de dela mostrar um personagem que é quase um spin-off da, da série principal, né? É, Ahsoka, ela tava muitos anos sendo guardada no coração dos fãs. E isso eu aponto diretamente para os adeptos, para os fãs. Mas não era um, uma personagem que todo mundo esperava muito, até porque vem de grandes derrocadas a, as séries de Star Wars, né? Cara, mas aí ela vem brindando a gente de uma forma Tão bonita tão linda de se ver, não de uma forma direta. Tanto é que, por exemplo, um dos, um dos momentos que eu mais gosto, tipo assim, de nenhum momento eles terem que me esfregar nada na cara, é quando no início do, do episódio, o robô tá falando com a, uma outra personagem e diz assim, há muito e muitos anos atrás, ou muito, muito tempo assim, há muito, muito tempo atrás. Porra! Sabe? Quando você percebe que a série ela tá sendo bem escrita, quando ela tá sendo bem dirigida, e tem um puto de um vilão foda, e não tem envolvimento da família Skywalker para estragar toda compos a composição de Star Wars, cara é uma série muito boa dentro daquele daquele ambiente porque a gente tem a construção da personagem a, Ahsoka apesar de muitas pessoas conhecerem outras pessoas não conheciam e a forma como ela foi demonstrada foi muito boa, das pessoas do que reclamarem de Ahsoka, entendeu? Apesar de ter recebido muito hate, sim, mas pra mim ela tem várias, vários pontos super legais, principalmente o vilão, aí em memória de Ray Staderson Porra, pra mim foi um Puta de um vilão A forma como ele se apresentou Muito boa, de verdade
2: Eu confesso que Eu gosto muito de Star Wars E quando eu vi Que ia ter a série da Soca, Eu falei Lá vem mais um uma obra de Star Wars Apelando pra, pra nostalgia mas foi totalmente ao contrário, eu, eu, a narrativa, eu abracei a narrativa e eu vi que, que tinha história, que, que eu queria saber, que eu queria ouvir essa história, ver essa história. Então eu realmente fiquei na dúvida de colocar açúcar aqui e ela possivelmente seria um bônus se eu
1: pudesse. Gostei muito. Ah, apesar de não ter assistido a série e eu vi... Lave eu, sua a... boca pra falar de... <risos> não, não vou me estender enquanto... <risos> a qualidade técnica, mas com certeza eu vi algumas partes, né, e também conversando com o Carlos sobre e ele dizendo, dizendo que não gosta de Star Wars, mas falou falou um pouco sobre né a série da Soca e com certeza era era um personagem já querido pelos fãs, né, com, com as adaptações do, do universo de Star Wars, como ele foge do como o Carlos falou como ele foge do dessa esses personagens principais os os skywalkers e tudo mais é, é legal porque tipo o que não falta são personagens interessantes ali e é, eles têm tudo para desenvolver histórias interessantes porque a o universo de star wars deu esse esse essa munição para os produtores mas eles não sabem aproveitar então é por isso que a gente tem a, essa parte de série do universo de star wars e e como o, o, como já foi falado aqui, é né, tipo, tem uma uma certa... É, já deu uma canseira, né, no, no, nos fãs. Porque parece que, tipo, eles querem fazer algo mais genérico ou às vezes fazer alguma coisa assim sem nem muito esforço. E aí aparece só mais uma série que, que não é, é, é agrada ou que soma e nada, entendeu? Toca que ver aí pra... Pra acalentar o coração dos fãs e deu uma ótima série, né?
2: Sim, sim. Também concordo, é uma ótima série. Para quem tava aflito, tipo eu. <risos> gostei
1: bastante.
2: <risos> tava tava aflito. Para o
0: fã do, para o fã do Star Wars, a série é só que na verdade é um grande acalanto, né? Calma que as coisas vão, vão se organizar, isso é só um momento, é só uma fase.
2: Dia de glória <risos> vem, chegou.
0: A, a favela vai ganhar, calma. Sim. É tipo isso, entendeu? Eu acho que é muito... É... E apesar de todo o hate, né? Porque teve muitas pessoas dizendo Ah, é uma personagem e tal Você é uma personagem feminina, cara É um alienígena, para com... Tira, tira esse, essa coisa da tua cabeça, porra
2: <risos> Sempre tem, né?
0: Sempre tem, calma Relaxa aí, pô Calma, militante, relaxa aí Assiste, degusta isso, cara pô, E, e os... aqui vai um grande spoiler Pra você que está ouvindo aí Pô, os episódios que o Ana aqui aparece, puta merda, que beleza, velho.
2: São muito, muito bons. Eu fiquei, a semana que lançou esse episódio, eu fiquei só a minha cabeça revendo na cabeça. Muito bom. Manda né, qual é
0: o seu top 1,
2: por favor. Cara, não podia ser outro, quem me, quem me conhece sabe, aquela famosa frase Quem me acompanha sabe que eu vivo falando sobre Succession Succession pra mim foi... É, desde que eu comecei a assistir eu acho que comecei a acompanhar na segunda temporada Quando estiver a segunda temporada eu comecei a acompanhar a série E desde lá é, é um vício pra mim Eu realmente sou viúvo de Succession e essa quarta e última temporada que estreou esse ano foi o, o auge da série, a série terminou no auge. Todos os, episódios, todos os episódios são muito cinematográficos, de verdade, foi um espetáculo, foi uma obra realmente terminada de uma maneira muito boa. Os atores, é, é muito difícil dizer qual se destacou mais porque cada episódio, cada um se destacava, tanto os coadjuvantes quanto o do elenco principal, é incrível como nessa última temporada, eles realmente se destacaram. Vocês assistiram a última temporada? Que eu ia dar um spoiler aqui. Já, já. Pois é, e o Brian Cox, pra mim, eu acho que... Foi poucos episódios que ele ficou nessa última temporada, mas respondeceu muito, brilhou muito. Eu fico até... É, em dúvida em falar isso, porque o, o Johnny Strong, pra mim, pega muito no coração a atuação dele. E o personagem dele, o Kendall Roy, pega muito comigo. E, mas eu acho que o Ryan Cox realmente brilhou nessa última temporada. Boa, Qual é tá o aí, top 1 de vocês? Tá aí,
0: tá aí, cara. Uma série que não está no meu top 5. Não está no meu top 5. Na verdade... Por quê? Eu, Por quê? A, a, a última temporada, a quarta temporada, ela não está na minha... Lógico, tipo assim, pra quem acompanha sua, sua section O final ficou Talvez dou um pouco, né, de ver respire Mas eu Bom, acho que assim ficou... aqui. Pra quem assistiu E acompanhou desde o do momento Meio que já sabia Como a história iria se desenvolver Nessa parte final Tanto é que eu, eu cheguei a comentar com alguns colegas próximos Que assim, eu digo, porra, tomara que eles não Utilizem alguns meios Que eu acho que ele... aí acabou que eles utilizaram minha
2: opinião. Mas tu é... fala no, no sentido de, de quem é ficar com, com a empresa, com, com, com o conglomerado?
0: É sim, sim.
2: É, eu sim, vi sim. umas teorias, né? A gente. Eu participei de algumas teorias, fiz algumas teorias, mas sei lá, na, na, por exemplo, na terceira temporada, era. Jogava essa teoria que o. que o cara. Eu esqueci o nome, o marido da Chive ia, ia conseguir, mas, mas era muito espessa, sabe? É, não, não parecia ser muito palpável. Mas aí chegou na quarta temporada e o, e o... E ele deu uma volta que ele conseguiu. Então, assim, eu já tinha feito essa teoria, mas ao mesmo tempo eu não esperava por eu achar pouco palpável, entendeu?
0: Irmão, eu assisti Lost. Qualquer final é possibilidade. <risos> é isso. Mas, é... Eu, eu acho assim que, no fim das contas, quando você tá fazendo esse tipo de, de, de observação, ela é super válida, porque, tipo, é um fã assistindo, Sim. entendeu? Então, tipo assim, é muito difícil a gente, quando tá no calor da, da emoção, ter essa, esse processo dúbio de, pô, eu vou fazer esse, esse, esse... ponderar algumas coisas, entendeu? E aí, quando você tá lá dentro, irmão, vida que segue. Mas é uma boa série, é uma ótima série. Como tu falaste, é uma série realmente cinematográfica porque ela tem episódios de uma hora né? então assim, é realmente cinematográfico mas são ótimos episódios cara Brian Cox Todos
2: bem dirigidos é, é uma história, obra
0: que cara foda que cara foda de verdade como ele conduz uma história velho como ele sabe fazer essa condução e a gente percebe que conseguiram unir duas coisas bons atores fazendo um ótimo roteiro isso para mim é muito muito legal de verdade
2: não existe melhor junção do que isso Um ótimo roteiro e bons atores É o que dá a vida pra série Não tem outra
1: De verdade, de verdade
0: Uma ótima opção aí na HBO Max Sim.
1: Concordo plenamente tipo... com vocês ah, Porque eu não assisti nenhuma temporada Mas eu sei que treta é, <risos> de, é, de, de milionários Então com certeza deve ser boa <risos> apesar Sim. de não ter assistido já, já ouvi gente, muitas pessoas falando sobre, né, descascando horrores quanto ela ela é uma série muito boa então com certeza pode ser que futuramente eu consiga assistir ela. Deixo
2: recomendado pra vocês que não assistiram, pra galera também é, é uma das séries da HBO muito boa que vai crescendo cada temporada e aí se encerra na sua quarta temporada pra mim foi
1: uma temporada ótima no auge o meu primeiro lugar vai para o Novo Senhor do Tempo. Porra! <risos> sentado, no seu, é, sentado gloriosamente no seu trono, comandando todos os multiversos. Loki, a segunda temporada foi incrível, incrível mesmo. Eu não sei se é só uma questão de ser um, um, uma série muito boa, que foi muito bem... É, é, comentada a, aqui mesmo a gente fez um episódio sobre mas no mas para mim pessoalmente é uma série muito boa assistir falei para o Carlos é, tipo, não viu o tempo passar essa é, é, é muito interessante todos o, o, os detalhes que eles deixavam tinha coisa episódios, prestar atenção ele, ele, ele já emendava com o outro e tem essa questão do tempo e como eles utilizaram da melhor forma possível né porque tipo tem a questão dessa, dessa viagem no tempo viagem entre os multiversos e eles utilizaram muito bem dessa de todo é, esse aparato então para mim foi uma das séries muito boas e ela finalizou com um episódio muito épico então tipo não tem como dizer que é, não foi uma das melhores séries que eu assisti desse ano.
2: Eu confesso que tu vai me fazer agora ficar com peso na consciência porque Locke Loki também tava na minha lista, mas só era três séries. Aí o Carlos fala pra mim, ó, oh, três séries pra te falar. E aí eu fico, preferência pra mim é um pouco difícil porque eu tenho, gosto de muitas coisas. Locke Loki tava na minha lista, como outras séries também, mas era apenas top três, aí fico com peso na consciência agora.
0: Tá vendo, Ned? Na sua nem no top 3, mas no Daniel é top 1,
2: gente. Pois é, <risos> né?
0: E pra você que quer ouvir um pouco mais do episódio sobre o review da segunda temporada de Loki, seu glorioso propósito, ouça o Bug play número 93, que vai estar tá aqui na descrição deste episódio. Cara, Loki, porra, é muito diferente, cara. É muito diferente como é muito diferente. Assim como a Soka que Vem que é uma produção Depois de uma série de produções Horríveis A gente tem Loki E na mesma semana que estreia o Loki Estreia também Capitão Marvel Então o Loki é uma confirmação De que a Marvel e Toda a questão do super-herói Ainda tem, muita, tem muitas outras Formas de ser contado E essas formas ainda não esgotaram Como algumas pessoas temem Insistem em dizer, né então eu acho que Loki, ele ainda tem essa característica, é, uma, é um dramalhão, tem todas as suas situações, é comédia, mas ele ainda entrega muita coisa que muito filme de herói ainda não, entre... que ainda não entrega, de certa forma, né? Então eu acho que Loki é a comprovação de que o gênero de herói ainda não tá no fim do poço como algumas pessoas possam imaginar. Tanto é que é uma das cenas mais lindas quando ele tá subindo do trono, cara. Que ele pega todas as, as linhas temporais pelas mãos e elas todas se tornam verdes. Cara, muito foda, muito foda. Também gostei muito de Loki. Zé do Boné, você Sim. tem <risos> o meu apoio. Vai lá. Finalmente, finalmente. Acertou uma, miserável.
2: Esse ano acertou uma, pelo menos.
0: Topinho que já teve Sussection já teve Loki e agora tem uma série chamada Silo vocês já ouviram falar de Silo? Hum, sim,
2: sim tá na eu... minha ah, lista tá na minha lista também ainda não, não vi mas eu já ouvi falar cara que
0: série pô bicho que série maravilhosa que série gostosa de se ver bicho. você passa toda ela no, no mundo distópico já no, no pós pós-apocalipse cara sabe é... ela tem meio que uma pegada Cloverfield tipo é o ar já tá tóxico, é, nada mais funciona direito, uh, o subsolo já tá todo lascado e, e a partir disso uh, as pessoas têm que viver no mundo subterrâneo, não mais na parte da superfície. Porra, bicho, isso é muito gostoso, muito gostoso porque os personagens você, que vai, você vai conhecendo ele tem uma forma inteligente de mostrar ele não, em nenhum momento ele subestima a audiência. Ele sabe que é, as pessoas podem, precisam ter alguma contextualização, é o que ele mostra logo no início, mas ele faz com que a história seja contada durante todo o processo, ele não para pra te explicar nada. Tipo assim, olha, você quer embarcar nessa história? Então, literalmente, embarque nessa história e vamos juntos caminhar. Cara, e é isso que é o su... bicho, é surpreendente, porque no fim das contas, você fica assim, caraca, isso aqui é real, entendeu? eu só não vou dar spoiler aqui porque pô, é muita, muita carinha de pau, mas é,
2: não dá é, spoiler não que eu vou assistir ainda é, é uma
0: <risos> série que me surpreende porque ao, ao, ao passo de que ela ainda tem essa questão de ser uma série simples ela é uma ficção científica isso que é o bacana, entendeu? muito bom, muito bom, de verdade, recomendo Silo, que é uma, uma produção diretamente da April TV Plus paga nós.
2: Inclusive vem crescendo muito, né, esse stream da, da April TV. Cara, é uma coisa que eu
0: acho sensacional. Inclusive no episódio sim, sim. do Ted Laço a gente chegou a comentar a, a a April TV Plus ela tem várias vários e vários... Tipo, Ruptura, velho. Ruptura é muito bom. Nossa! Estamos aguardando a segunda temporada até agora de Ruptura. Eu espero que não tenha. Se tiver, eu vou ficar chateado.
2: Mas não tá em desenvolvimento, né? Vamos ver é, se vai... Pois
0: seguir. é. Não, pois é. Eu, eu espero que eles contem uma outra história, de um outro personagem. Porque... Pô, bicho. Eu sofri demais com aquele... Com, com, com... Eu me esqueci o nome do personagem principal. Mas ainda assim, pô, tem For é, Como é? For All... Man Candy, Té de laço. Estreou recentemente o Monark, né? Monark, por favor, não confunda com Jamais. <risos> mas é, pô, Monark, fiquei super curioso para assistir, ainda não, ainda não deu, mas irei fazê-lo. A porra, bicho, é muito bom. Tem o C também, cara. Você já viu o C? Fundação. Pô, bicho, Fundação é uma das das, das mais tops e eles têm todo esse contexto de ser uma, uma produção que ela é bem feita, eu acho que as produções da, da April TV elas batem pau a pau com a Paramount Plus que, que eles não costumam desenvolver muitas séries mas as poucas séries que eles desenvolvem são muito boas e isso é porra, padrão de qualidade Enquanto eu acesso meu stream favorito para assistir uma das séries comentadas e não vistas por mim, o microfone está aberto para o momento jabá.
1: É, eu queria agradecer pela participação do, desse episódio, relembrar essas ótimas séries que a gente já tinha comentado aqui, o selo top qualidade do Bug Pop já está em vigor, o, o, vai estar tudo no link, os links vão estar na descrição, é, o arroba é, vai estar na descrição também. E valeu. É, eu queria agradecer
2: ao Bug por ter me chamado para participar desse episódio, falando o meu top 3 de séries desse ano. Foi uma escolha muito difícil porque é, eu não, tenho, não consigo fazer um, preferências quando se trata de, de obras audiovisuais porque eu realmente consumo muito e gosto de muitos. Então... Trazer esse top 3 foi um desafio para mim, pensei muito e vou sair com, com a consciência pesada, mas é isso. Eu agradeço aí pelo convite e quem quiser é, me encontrar nas redes sociais, no Instagram é arroba Vinícius Nedver, e siga um bug pop aí pra gente vir mais episódios.
0: Bom, e para você que está nos ouvindo de alguma plataforma externa e queira nos seguir, não esqueça de nos seguir no Instagram e no TikTok, todos com o mesmo você underline, Bug Pop. E no YouTube, basta nos procurar por Bug Play Oficial. A todos vocês, nosso muito obrigado, muito obrigado, Nedver, muito obrigado Daniel. E Craig! Sim, Craig! Está chegando a hora, hein? Pode encerrar?